0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金博登，由鲁伊翻译，事了不讲。在禁区内部，数千名士兵继续清理着被放射性核素污染的地面，用推土机将历史古老的居民点夷为平地，把被污染的家具从普里皮亚季的公寓窗户中扔出来。同时，在这里的野生动物身上，科学家们开始注意到奇怪的新现象。刺猬、田鼠、鼩鼱等都带上了放射性。绿头鸭开始出现遗传变异。在核电厂的冷却剂蓄水池中，鲢鱼长成了庞然大物。红树林周围的树木叶子胀大到不正常的比例。巨型针叶树的松针变为正常尺寸的十倍，金合欢树的叶片大如儿童的手掌。有关当局宣布，打算在白俄罗斯设立一个野生动物保护区，并在禁区内建起一座国际研究中心，专门研究辐射对环境的长期影响。但经费很紧张，在数十年冷战军备大肆铺张后，苏联经济已经是捉襟见肘。此时再加上戈尔巴乔夫成事不足败事有余的市场经济改革，从阿富汗撤军和遣散军队的高昂代价，以及国际石油市场的崩溃。更显得不堪重负、摇摇欲坠，而切尔诺贝利的财务成本，如被辐射和损毁的设备、人员疏散、医疗护理、工厂、农田、数百万千瓦发电能力的损失，则继续不断上升。光是建造和运行石棺的费用就高达四十亿卢布。约等于55亿美元。根据某个对最终损失的估算结果，将这场灾难所牵涉的方方面面加起来，总数可能超过 1,280 亿美元，相当于1989年苏联全年的国防预算。这种机体失血虽然缓慢。但却无法止住，由此成为正慢慢倒下的苏维埃巨人身上又一处无力回天的开放性伤口。1989年7月，格尔巴乔夫发表讲话，向苏联东欧卫星国，比如东德、捷克斯洛伐克、罗马尼亚等国民发出信号。如果他们选择将自己的领导人赶下台，或者甚至脱离社会主义兄弟联盟，他可能不会干预。四个月后，柏林墙倒塌了，庞大的苏联帝国开始解体。在苏联，随着长期的物资短缺和内部经济崩溃、族群分裂和反对莫斯科中央集权的行动逐渐表现出快速增长的势头，骚乱与非暴力反抗在15个苏联加盟共和国中此起彼伏。在立陶宛， 6,000 人包围了伊格纳里纳核电站。那里的两座新建的 RBMK-1500 杠反应堆成为民族主义者泄愤的靶子，而由此引发的一连串抗议示威，很快便导致波罗的地海三国宣布脱离苏联独立。在明斯克，一场据媒体报道有八万人参加的游行示威，在白俄罗斯政府的总部大楼前举行。要求迁出被污染的地区，重新安置。我们的领导人足足骗了我们三年。一名游行者参与者对苏联记者说：“现在我们已经抛弃了这块被上帝和切尔诺贝利诅咒了的土地。”在西方，公正对核能的信心自三里岛事故后便未完全恢复。而当四号反应堆的爆炸发生后，更是彻底破碎。这场灾难释放出了一轮公众的不信任情绪，对核能工业的反对也正在全球蔓延。在事故后的12个月，雅典、丹麦、奥地利、新西兰、菲律宾政府全都做出承诺。永久性的放弃他们的核项目，另外的九个国家或是取消了新建反应堆的计划，或是将其推迟。民意调查表明，切尔诺贝利事件后，全世界有三分的人反对继续开发核能。美国面临着反应堆建设的全面崩溃，而这座乌克兰核电厂的名字在国际舆论中已经成为技术失败以及对官方信息的怀疑的代名词。在乌克兰，苏联能源部正在建设的新核电项目成为地方对抗莫斯科的焦点问题。当基辅当局号召停止在克里米亚半岛兴建充满争议的核电厂时，工程却依然进行，直到当地政府部门批准了工厂罢工，国家银行也停止支付项目资金。一九九零年三月一日，乌克兰最高苏维埃。通过了一系列共和国环境保护措施，其中便包括一项要在五年内关闭切尔诺贝利核电站所有三座现存的反应堆的协议。八月二日，共和国立法部门规定，不得在乌克兰境内新建任何核电站。在莫斯科，能源部被迫考虑，假如。原属于苏联中央一级的决策权被突然移交给各个加盟共和国，谁才能够控制苏联的核电厂网络？在隔离区内，成千上万吨来自反应堆的瓦砾碎片、放射性土壤。植物、家具、车辆、设备，现在都已经埋葬在了约八百座核废料处理厂中。这些被称为“坟场”的以混凝土为壁的壕沟、大坑或土堆，都用聚合物溶液喷洒过，然后在上面种了草。但这些倾倒核废料的“兔子窝”。都是匆匆挖成的，而且几乎无人维护，没有人费功夫去跟踪记录哪些东西埋在了哪些地方。到1990年初时，清理工作已经耗尽了人力。即便开出两倍于苏联平均工资的价码，以及直接打进银行账户的奖金。但当那些预备役军人得知他们将被派往切尔诺贝利时，许多人立刻拒绝。持续不断的征兵动员引发了公众的不满。最后，苏联军方决定停止向禁区派遣部队。1 9 6 0年12月，清理行动实质上宣告结束。到最后，几乎已经不可能计算出禁区中服役的清理人员的总数。部分原因在于苏联政府的虚报数字。到一九九一年初，来自全苏联的六十万劳动者参与了清理四号反应堆附近放射性炼狱的工作。官方承认，他们为切尔诺贝利清理员。作为对他们的服务的表彰，许多人被颁授了特殊的身份证件，以及一枚珐琅奖章，上面用希腊文镌刻着阿尔法、贝塔、伽马，环绕着一滴鲜血。在所有人的理解中，和那些伟大卫国战争的老兵一样。他们的牺牲为自己赢得了来自祖国母亲的终生关怀照顾。在基辅，苏联卫生部设立了专门的诊所——全苏放射医学研究中心，为每个经受过辐射暴露的人提供医疗。但随着第一批退役的清理员开始发病，带着看起来是无法解释、不可预料和过早出现的各种症状来医院，他们发现这些吃公家饭的医生并不情愿将他们的病症与在三十公里禁区中忍受的恶劣条件联系起来。已经经济破产的国家无力为五十多万新增的随时可能。残废的人提供承诺过的专业治疗，因此医生们以代码形式写下诊断。这些人的医疗档案也被列为机密。除了那些最极端的案例，几乎所有的病人都被给出与玛利亚·普洛钦科同样的诊断：普通疾病与致电离辐射无关。1991年12月初。在基辅议会四个月前决定举行的一场全民公决中，乌克兰国民投票宣布从苏联独立。随后，米哈伊尔·戈尔巴乔夫输掉了让余下的12个加盟共和国继续结成共同体的战役。在八月份的一场失败的政变后，戈尔巴乔夫短暂地回到了国家领导人的岗位上。但随即就眼睁睁地看着俄罗斯总统鲍里斯·叶利钦剥夺了他的权利，并宣布暂停苏共一切活动。圣诞节那天，戈尔巴乔夫在电视中露面，发表了一次真情流露的辞职演说。苏联的红旗最后一次从克里姆林宫的。旗杆上降下，在帝国坍塌的一片混乱中，大多数参与切尔诺贝利之战的英雄男女都被忘记了。作为这个国家最后的抵抗者，他们仿佛一夜之间便从人间蒸发了。接下来的那些年，许多力竭余生的人，正当壮年变成了废人。他们被一连串神秘的症状击倒，比如高血压、白内障、肾脏疾病、慢性疲劳。第一个赶到现场的直升机飞行员谢尔盖·沃洛金大卫。曾漫不经心的驾驶飞机穿过从反应堆升起的放射性烟雾，后来患上了恐高症，只好转为空军文职人员。那些完全无法继续工作的人获得了国家的退休津贴，但数目越来越少，而且很难寻求医学治疗。在基辅和莫斯科的医院中，一些人死于心脏病。或包括白血病在内的血液疾病。事故当晚指挥消防员的杰利亚特尼科夫少校在2004年12月因下颚癌去世，年仅53岁。对于其他一些人来说，因为这场灾难。而被从熟悉的世界中突然连根拔起，从而漂泊无依、四顾无援，由此带来的心理负担实在过于沉重，难以承受。在暴露于致死剂量的辐射后，奇迹般幸存的电气工程师安德烈·托尔马钦，虽然扛过了失败的骨髓移植，扛过了毒血症。活着走出了第六医院，但之后便很快陷入抑郁、酗酒身亡。2006年2月，事故发生近20年后，我在基辅一家门庭寥落的咖啡厅里见到了物理学家韦尼阿明·普里亚涅奇尼科夫。这里离他居住的小区很近。这个六十二岁的大块头的男人穿着一件三件套的西装，打着波点的领带，整个人生气勃勃，引人注目。语言中充满着各种比喻和冷幽默。他细致入微地回忆起妻子栽种的草莓叶子上的石墨斑点。以及在四号机组地下室中与中国综合症的殊死搏斗，他告诉我，在1986年5月最恐怖的那几天中，曾到反应堆深处测量温度和辐射值的五个人，有四个已经死了，所以百分之二十的幸存率。他带着一丝忧郁的微笑说道：“如果把我包括在内的话。”活下来的清理员中也带着同样的恐惧，他们担心从战场归来的自己身上带着没有人能看得见的致命伤口。我们知道那个看不见的敌人正在身体内像虫子一样吞噬着我们。尼古拉·安托什金将军说，他手下的直升机部队曾参与扑灭核燃料大火。对我们来说，战争还在继续，我们正一点点的从这个从这个世界上消失。两千零六年，当我前往亚历山大·谢夫琴科和纳塔利亚离莫斯科国立大学不远的公寓拜访他们时，谢夫琴科的手臂和背部满是紫红色的伤疤。那是一次又一次植皮手术的结果，手术的次数太多，以至于他数到第15次的时候就停了下来。他从第六医院一出院便迅速回到工作岗位，但后来又在德国的一家医院住了好几周，接受一群军队的医生的治疗。此外，他每年仍要接受为期两周的医学检查。谢夫金哥刚刚换了一份新工作，这让他在1986年之后第一次可以回到他当初选择的职业领域——核工程上来。他很高兴，因为这份工作让他可以去乌克兰出差，访问这个国家仍继续运行的核电站，再次与当年在奥德萨大学就认识的老同事共事。然而，当他开始谈起那起事故时，汗水从那剃光了的平头的脑袋上静静地流下来，攥在拳头里的手绢很快就湿透了。谢夫琴科不知道辐射会不会让他不育，尽管医生向这对夫妇保证他们他们肯定会有更多的孩子，但娜塔莉亚并不相信他们。他甚至质问他们的动机。他可不想成为某个冷酷无情的科学实验的无知小白鼠。于是，他们的儿子吉里尔就成了独生子。当时，他正在医学院学习，打算成为一名医生。他们养了一只暹罗猫，给他起了个名叫查理。这只猫。出生于4月26日，他们认为这是一个好兆头。但亚历山大说，辐射对他健康的影响并没有像人们预想中那么糟糕。医生一直跟我说，我活了下来，所以应当好好活下去，不要自寻烦恼。但只要我一回乌克兰，我们他们就会跟我说起来，谁谁谁又死了。是因为辐射吗？我不知道，我压根儿不懂那些统计数字。但当朋友们跟我问起时，我会告诉他们：你越少琢磨这件事儿，你会，你会活得越长。